0: Stellen Sie sich vor, es gibt einen Stoff, an dem jedes Jahr zehntausende Menschen in Deutschland sterben, der ähnlich krebserregend sein kann wie Asbest und von dem mehr Menschen abhängig sind als von Heroin. Was sagen Sie, wie sollte die Politik mit so einem Stoff umgehen? In Deutschland ist er quasi an jeder Ecke zu haben, oft auch rund um die Uhr, und er darf mit wenigen Einschränkungen beworben werden. Die Rede ist von Alkohol.
1: Ich trinke ab und zu schon gerne Alkohol, ja.
2: <lacht> das ist ein Teil der Kultur hier, ja, sicher. Ja irgendwo auch dazu.
3: Also Sie können sich das Mittelalter im Wesentlichen als betrunken vorstellen.
2: Deutschland hat es geschafft, von allen 190 Ländern in der Welt unter den Top 5 Konsumenten von Alkohol zu sein. Und das ist nur, weil die
4: Politik versagt hat. Also da stecken natürlich auch wirtschaftliche Interessen.
2: Warum
0: machen wir so einen Unterschied zwischen Alkohol und anderen Drogen? Was fordern Gesundheitsexperten? Und warum tut sich die Politik so schwer damit, das umzusetzen? Darum geht's jetzt in dieser Sendung. Ich bin Christina Sianides. Ja, wir sprechen hier heute über Alkohol. Wir wollen aber nichts verteufeln, sondern einfach mal einen nüchternen Blick auf die Fakten werfen und uns fragen, ist das gut so, wie wir als Gesellschaft und wie auch die Politik mit dem Thema umgeht? Es gab da in letzter Zeit auch ein paar Vorschläge von der Politik. Warnhinweise auf Alkoholetiketten als Maßnahme zur Krebsprävention. Da hat das EU-Parlament neulich drüber debattiert. Es wurde aber schon abgelehnt. Und Alkohol in Deutschland generell erst ab 18 zu verkaufen und um die Werbung deutlich einzuschränken. Das hat der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung gefordert. Burkhard Blinert heißt der. Und bevor wir da mal genauer drauf schauen und fragen, ob das überhaupt Sinn machen würde, werfen wir erstmal einen Blick auf ein paar Fakten über Alkohol. Meine Kollegin Anne Bayer hat einen kleinen Überblick über
5: Eigenschaften und die Folgen von Alkoholkonsum in Deutschland. Alkohol verursacht in Deutschland mindestens 20.000 Todesfälle pro Jahr. Weit mehr noch, wenn er mit Tabak kombiniert wird. Dann kommen zusätzlich 50.000 Todesfälle dazu. Alkohol erhöht das Risiko für beinahe 200 Krankheiten, teilweise schon bei kleinen Mengen. Darunter sind verschiedene Arten von Krebs- und Herzkrankheiten. Er kann ähnlich krebserregend sein wie Asbest, Radium und Tabak. Alkohol ist auch in kleinen Mengen nicht gesund. Eine Frau sollte nicht mehr als ein Standardglas an fünf Tagen pro Woche trinken. Ein Mann nicht mehr als zwei Gläser. Gesundheitsexperten sagen, ein Konsum von mehr Alkohol gilt nicht mehr als risikoarm. Alkohol macht abhängig. Ungefähr 1,6 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholabhängig. Knapp sieben Millionen Menschen konsumieren Alkohol in Mengen, mit der sie ihre Gesundheit gefährden. Alkohol ist bei über 30.000 Verkehrsunfällen pro Jahr eine der Ursachen. Alkohol macht gewalttätig. Bei jedem vierten polizeilichen Gewaltdelikt ist Alkohol im Spiel. Meistens handelt es sich um gefährliche Körperverletzung, sexuelle Übergriffe oder Totschlag. Er spielt häufiger eine Rolle als die meisten anderen Drogen, einschließlich Heroin. Alkohol kostet die Volkswirtschaft pro Jahr über 57 Milliarden Euro. Zum Teil für das Gesundheitssystem und zum Großteil für indirekte Kosten wie Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Die Einnahmen durch die Alkoholsteuer sind sehr viel geringer. 2020 betrugen sie nur 2,2 Milliarden Euro. Das sind also nur knapp 4 Prozent der Ausgaben.
0: Ja, das war also ein kleiner Überblick über die Folgen von Alkoholkonsum in Deutschland. Das klingt nicht wirklich gut und trotzdem ist Alkohol bei uns legal und frei verfügbar und er ist Teil unserer Kultur. Das zeigt sich auch in einer kleinen Umfrage, die wir in Frankfurt gemacht haben. Wir hören da mal rein.
5: Ich trinke ab und zu schon gerne Alkohol, ja. <lacht>
2: ich trinke manchmal ganz gern ein Gläschen.
5: So im Durchschnitt zweimal die Woche.
1: So ein-, zweimal die Woche. Alkohol hilft. Ich trinke nicht gerne Alkohol. Ich trinke gerne was.
2: Ich mal Wein, Wasser nur im Notfall. Ja.
1: Aber bis zum gewissen Grad. Die meisten Freunde
5: animieren einen dann, glaube ich, schon so ein bisschen dazu. Ich finde, das ist halt auch bei vielen, sogar Geschäftstreffen oder so, wenn angestoßen wird. Also man geht auf die Kerb. Die Kleinen trinken erst eine Limo. Dann ist schon das erste Minigläschen Bier dabei und die werden da geführt. Ich würde schon sagen, dass es zu so meinem Lebensrhythmus mit dazugehört. Also es ist halt auch diese Verfügbarkeit. Ja, Spaß und Entspannung
2: haben, würde ich sagen. Ne? Ich würde sagen, für die Unterhaltung Lustigkeit, ja. Das ist ein Teil der Kultur hier, ja sicher, hört irgendwo auch dazu. Nichts Negatives.
0: Ja, Alkohol ist Teil unserer Kultur, ob auf der Firmenfeier, auf der Kerb oder beim Treffen mit Freunden. Ein Gläschen oder auch ein paar mehr gehören für viele einfach dazu. Und warum das so ist und wie sich das so entwickelt hat, darüber habe ich gesprochen mit Professor Andreas Heinz. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin und hat sich beschäftigt mit dem Thema Alkohol als Kulturgut. Professor Heinz, erstmal die Frage, welche Rolle spielt Alkohol bei uns in der Gesellschaft?
3: Na, Alkohol ist eine seit Jahrtausenden verbreitete Droge in unseren Breiten und ähm, steht einerseits für anregende und sozial ein bisschen enthemmende Wirkung, für entspannende Wirkungen. Bei großer, großem Konsum können sie natürlich auch ins Koma fallen und ist eine Form des Rausches, der sozial etabliert und akzeptiert ist, weitgehend.
0: Ja, wir haben das in der Sendung schon gehört. Alkoholkonsum kann eben auch durchaus negative Folgen haben. Trotzdem ist die Sicht auf Alkohol eine andere als auch viele andere Drogen. Alkohol gehört irgendwie dazu. Er ist Teil von unserer Kultur. Woher kommt das? Wie hat sich das so entwickelt?
3: Also soweit man es versteht, ist Alkohol sehr früh gebraut worden. Es gibt sogar, ich weiß nicht, ob sich das unter den Archäologen durchsetzt, aber es gibt die lustige Hypothese, dass die Sesshaftwerdung nicht etwa stattgefunden hat, um Getreide für Brot herzustellen. Das hätte man auch ähm, als Jäger und Sammlerin oder Jägerin und Sammler auch anders haben können, sondern um eben aus dem Getreide dann vergorenen Alkohol zu machen. Das mag stimmen oder nicht, aber dass das in sozialen Ritualen eine Rolle gespielt hat, denken Sie an dionysische Gelage im, im alten Griechenland oder ähm, an den Gebrauch von Mehl. das ist einfach eine ganz lang seit Jahrtausenden damit verankerte Form quasi der Geselligkeit bei uns. Liegt das auch daran, dass Alkohol quasi mal als Nahrungsmittel galt? Naja, zumindest im Mittelalter heißt es, dass wegen der schlechten Wasserqualität die Menschen vor allem Alkohol getrunken haben, meistens als Bier. Und man soll damals äh, so Schätzungen bis zu fünf Liter Bier pro Kopf der Bevölkerung vom Baby bis zum Kreis zu sich genommen haben. Also Sie können sich das Mittelalter im Wesentlichen als betrunken vorstellen.
0: Ja, Alkohol zu trinken ist also eine jahrtausendealte Form der Geselligkeit bei uns, sagt Professor Heinz. Und bei den meisten klappt das ja auch ganz gut, die gehen durchaus verantwortungsvoll damit um. Aber bei vielen klappt das eben auch nicht so gut. 6,7 Millionen Menschen in Deutschland trinken so viel, dass sie damit ihre Gesundheit gefährden. Und 1,6 Millionen Menschen gelten sogar als abhängig von Alkohol. Über die Gefahren haben wir schon gesprochen und was die Politik dafür tun kann, um die Menschen davor besser zu schützen und ob sie das überhaupt tun sollte. Darüber habe ich mit dem Suchtexperten Professor Jürgen Rehm gesprochen. Er ist Diplompsychologe und forscht unter anderem am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung an der Uni Hamburg. Professor Rehm, was denken Sie, sollte der Staat im Bereich Alkohol noch mehr eingreifen oder liegt es eher in der Eigenverantwortung jedes und jeder Einzelnen, sich da zu schützen? Das ist eine
2: philosophische Frage, aber meine Meinung ist ganz klar, dass der Staat mehr tun muss. Lassen Sie mich das begründen. Selbst wenn Sie der Meinung sind, dass das Leben eines Einzelnen in der Verantwortung des Einzelnen liegt und sich jeder, so er das will, zu Tode saufen kann, ist es nicht in der Verantwortung des Einzelnen, wenn andere geschädigt werden. Das heißt, es sind ganz klar Folgen von Alkohol, die auch andere betreffen Und hier muss der Staat eingreifen, weil es eben nicht die Entscheidung des Einzelnen sein kann, andere in Gefahr zu bringen.
0: Sie sprechen hier zum Beispiel von Unfällen im Straßenverkehr oder einer erhöhte Gewaltbereitschaft infolge von Alkoholkonsum? Ja. Nun gibt es ja bereits ein paar Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention. Auch für die Werbung für Alkohol gibt es ein paar Regeln. Sie darf zum Beispiel nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein. Es darf auch nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholkonsum würde die physische Leistung verbessern oder dass er sozialen und sexuellen Erfolg fördert. Das reicht Ihrer Meinung nach aber nicht?
2: Nein, natürlich nicht. Also zum einen werden diese Regelungen nur sehr lax gehandhabt. Zum anderen besteht ein großer Graubereich. Ja? Wenn Sie jetzt eine attraktive Person in der Werbung sehen, denken Sie dann gleich an sexuelle Handlungen oder nicht. Das sind alles Bereiche, die sehr, sehr umstritten sind und wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist das Erste. Zum Zweiten hat sich deutlich herausgestellt, dass solche Art von Beschränkungen im Prinzip den Alkoholkonsum nicht beeinflussen. Das heißt, das sind Pseudogesetze, die gut gemeint sind, aber vom gesundheitlichen, vom Public Health her keine Wirkung haben. Es sind ganz andere Dinge, die gemacht werden müssen vom Staat um den Alkoholkonsum und seine Folgen zu vermindern. Und lassen Sie mich das ganz klar sagen, auch in Deutschland ist Alkohol der Risikofaktor Nummer 1. Und von allen Risikofaktoren, die wir so haben, und wir haben viele Risikofaktoren, denken Sie an Tabak, denken Sie an falsche Ernährung, denken Sie an die Umwelt. Aber Alkohol ist der Risikofaktor, der die meisten Toten bis zum 40. Lebensjahr verursacht.
0: Was sollte die Politik denn Ihrer Meinung nach tun?
2: Also die, das Wichtigste ist in Deutschland die Verfügbarkeit von Alkohol. Deutschland von allen 56 WHO-Ländern, die zu WHO Europa gehören, hat den proportional billigsten Alkohol. Das heißt, die Politik hat bewusst es vermieden, Alkohol den gestiegenen Gehältern und die Steuer den gestiegenen Gehältern anzupassen. Und im Vergleich mit allen anderen Lebenshaltungskosten ist Alkohol deutlich viel zu billig. Deutschland hat durch die sehr große Verfügbarkeit, es gibt ja kaum Beschränkungen, und den sehr niedrigen Preis es geschafft, von allen 190 Ländern in der Welt inzwischen äh, unter den Top 5 Konsumenten von Alkohol zu sein. Top 5 von 190 Ländern. Und das ist nur, weil die Politik versagt hat und keine adäquaten Preise und keine Verfügbarkeitsbeschränkungen und keine griffigen Werbeeinschränkungen gemacht hat. Sie fordern also Preiserhöhungen,
0: Verfügbarkeitsbeschränkungen, also zum Beispiel die Zeit, in der Alkohol gekauft werden darf, zu beschränken und weitere Werbeeinschränkungen. Was denken Sie, warum sowas bisher nicht umgesetzt wurde von der Politik?
2: In Deutschland hat die Alkoholindustrie einen sehr hohen Stellenwert. Die Alkoholindustrie droht der Politik dann mit zum Teil falschen Behauptungen, dass so und so viele Arbeitsplätze wegfielen, dass auf einmal ein Schwarzmarkt entstünde, wenn das Bier nicht mehr 30 oder 25 Cent, sondern einen Euro kosten würde. Solche Drohungen ziehen in der Politik und die Politiker haben natürlich auch Angst um ihre Wiederwahl. Die haben Angst, dass, wenn die Preise für Alkohol erhöht werden, die Wähler reagieren. Das ist aber auch nicht unbedingt richtig. Natürlich freut sich keiner, wenn Steuern erhöht werden. Aber wenn wir beispielsweise sagen, Alkohol tötet in Deutschland so und so viel tausend Menschen jährlich, wir wollen und es sind so und so viel Hunderttausende. Hospitalisierungen notwendig wegen Alkohol, das zahlen wir ja alles als Gemeinschaft. Und wenn wir die Steuern erhöhen, um diese Kosten wenigstens ein bisschen auszugleichen und wir nehmen das Geld auch für diesen Zweck, das heißt, um es ins Gesundheitswesen zu stecken, dann zeigt sich auf einmal, dass man Mehrheiten auch beim Wahlvolk finden kann. Der
0: Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung enthält ja jetzt ein Bekenntnis zur Bekämpfung von Alkoholschäden. Es ist die Rede davon, dass man auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und Schwangere setzen will und dass die Regelungen für Marketing und Sponsoring verschärft werden sollen. In die Richtung geht auch eine Forderung des neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blinert, Der möchte eben die Werbung deutlich einschränken und will, dass Alkohol generell erst ab 18 Jahren verkauft werden darf. Sind das nicht Schritte in die richtige Richtung?
2: Sag wir mal so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Zurzeit sind das noch Ankündigungen. Wenn diese Ankündigungen mit Leben versehen werden, dann könnte das ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung sein. Aber wir wissen doch, die neueste Initiative der Weltgesundheitsorganisation im Bereich Alkohol ist Ganz klar eine Steuererhöhung. In Deutschland gibt es ja noch gar keine Steuer, beispielsweise auf Wein. Verursacht ja. Wein keine Kosten, keine Schäden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen einen bestimmten Mindeststeueranteil für alkoholische Getränke. Wir brauchen deutlich stärkere Marketing-Einschränkungen. Wenn Sie heute 17 Jahre alt sind, und ganz normal auf ihrem Handy sind, dann haben sie schon zig, hunderttausend Alkoholanzeigen und Alkoholwerbung äh, äh, über soziale Medien gesehen. Diese ganzen Sachen sind absolut nicht in irgendeiner Weise geregelt oder eingeschränkt. Und da müsste die Politik sofort einsetzen, weil die Erkenntnisse dazu, und die Folgen von Alkoholkonsum sind absolut klar und deutlich. Und nicht mal die Alkoholindustrie sagt, dass diese Berechnungen falsch sind. Die Alkoholindustrie erkennt ganz klar an, dass Alkohol eben solche Schäden verursacht. Aber sie schafft es ohne jegliche Regulierung weiterhin in Deutschland Alkohol verkaufen zu dürfen.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Können Sie die Unterschiede in der Gesetzgebung zwischen Alkohol und anderen Drogen nachvollziehen?
2: Nein, ich weiß, nachvollziehen heißt, dass ich sie historisch verstehen kann. Natürlich kann ich die verstehen. Das ist eben dadurch bedingt, dass Alkohol in Deutschland schon immer eine so überragende Rolle eingenommen hat. Aber als Public-Health-Forscher macht es von den Folgen her keinen Sinn, Alkohol so bevorzugt zu behandeln im Vergleich zu anderen Drogen, also Tabak, also illegale Drogen und so weiter.
0: Ja, klare Worte von Professor Rehm. Die Politik hat versagt, sagt er und fordert, wie übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation, die Preise für Alkohol zu erhöhen, den Verkauf einzuschränken, das Verkaufsalter generell hochzusetzen und die Werbung für Alkohol deutlich einzuschränken. Und bevor wir mit einem Politiker sprechen und fragen, was er so dazu sagt, habe ich mal bei Klaus Schneider nachgefragt. Der ist Winzer aus der Pfalz und der deutsche Weinbaupräsident und wollte wissen, was er so von den Vorschlägen hält. Und das hat er gesagt.
1: Im Prinzip die Höhersetzung des Einkaufsalters oder Erwerbsalters für alkoholische Getränke, davon halten wir eigentlich im Nichts. Wir sind der Überzeugung, dass natürlich Jugendschutz eine große Priorität hat. Das leben wir auch in unserem Wine, System Wine in Moderation. Und zu Recht wurden eben auch durch den Gesetzgeber diese Altersgrenze von 16 Jahren eingezogen im Jugendschutzgesetz. Und wir sind der Meinung, dass man in diesem Alter Menschen durchaus zu einem verantwortungsbewussten Genusskonsum von alkoholhaltigen Getränken leiten kann. Wir wenden uns natürlich gegen Alkoholmissbrauch, das ist selbstverständlich. Und werben dafür, hier eben den moderaten Konsum von Wein zu lernen und eben auch umzusetzen.
0: Aber es gibt ja Studien, die klar sagen, dass solche Aufklärungskampagnen nicht so wirklich was bringen und ähm, dass solche Maßnahmen wie Preiserhöhungen zum Beispiel dazu beitragen können, den Alkoholkonsum und die negativen Folgen des Konsums zu reduzieren. Also Krebstodesfälle, die durch Alkohol verursacht werden, zu reduzieren zum Beispiel. Was, was sagen Sie dazu?
1: Wir sind der Meinung, dass hier nicht überall mit dem richtigen Maß gemessen wird, denn ich darf gerne aus dem Bericht der Drogenbeauftragten aus dem Jahr 2021 zitieren und das ist eindeutig belegt, dass in der Zielgruppe der 16- bis 20-Jährigen das Konsumverhalten drastisch zurückgegangen ist. Dass hier also bei rund viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland die Trends zeigen, dass der Erstkontakt mit Alkohol und der regelmäßige Kontakt mit Alkohol deutlich äh, sich nach hinten verlagert hat, also zu einem höheren Alter hin verlagert hat. Und dass diese Menschen es zunehmend auch lernen, verantwortungsbewusst mit dem Alkoholkonsum umzugehen.
0: Aber wir liegen ja, was den Konsum insgesamt angeht, eben immer noch ganz weit vorne weltweit. Daran hat sich nichts geändert.
1: Ja, das mag durchaus so sein, aber das ist eben nicht nur Wein.
0: Ja, unterschiedliche Meinungen und Interessen zwischen Gesundheitsexperten und Winzern. Aber was sagt die Politik dazu? Die muss es ja am Ende richten. Und darüber habe ich gesprochen mit Dirk Heidenblut. Der ist Bundestagsabgeordneter für die SPD, Mitglied im Gesundheitsausschuss und beschäftigt sich schon länger mit Drogen- und Suchtpolitik. Herr Heidenblut, laut einer Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen gehört Deutschland zu den Ländern mit dem weltweit höchsten
4: Alkoholkonsum. Will die neue
0: Bundesregierung in diesem Ranking ein bisschen weiter runterkommen? Und wenn ja, wie?
4: Naja, wir haben uns ja im Koalitionsvertrag auf eine Reihe von äh, Maßnahmen verständigt, die wir anpacken wollen. Und ich glaube, die äh, können auch im Zusammenwirken äh, durchaus viel bewirken. Die äh, Maßnahmen fangen an dabei, dass wir Kinder und Jugendliche insbesondere stärker ansprechen wollen. Also äh, ansprechen wollen bezogen auf Prävention mhm. natürlich und bezogen auf kein Alkoholtrinken. Der neue Bundesdrogenbeauftragte hat ja auch schon recht deutlich gemacht, dass äh, für ihn, und das kann ich nur unterstützen, es auch dahin geht, dass wir, äh, wir sind ja als Deutschland einiges, eines der wenigen Länder, wo man ab 16 schon bestimmte Alkoholiker trinken kann, dass wir diesen, äh, diese Grenze auf 18 erhöhen, weil früh gelerntes Verhalten leider dann ja auch äh, sich weiterträgt, also Kinder und Jugendliche und ähm, ein zweiter großer Punkt ist natürlich der Bereich Werbung. Bei uns wird sehr viel geworben, gerade auch für Alkoholprodukte. Das macht sie, sagen wir mal, auch sehr marktgängig dadurch und auch an der Stelle muss man sicherlich ansetzen und eingreifen. Zu beiden Punkten findet sich eben auch ein Hinweis im Koalitionsvertrag.
0: Jetzt sagen Experten, dass das zwar Schritte in die richtige Richtung sind, wenn sie denn umgesetzt werden, aber dass das noch nicht ausreicht. Und fordern zum Beispiel Preiserhöhungen vor allem und Verkaufsbeschränkungen, was ja auch die WHO will. Andere Länder sind da ja auch schon wesentlich weiter als wir. Also zum Beispiel Russland hat die Wodka-Preise erhöht. In Schweden darf Alkohol generell erst ab 20 gekauft werden. Und in Frankreich gibt es zum Beispiel Warnhinweise auf Etiketten. Warum tut sich Deutschland so schwer damit, sowas umzusetzen?
4: Naja, also zum einen, Sie sprechen ja hier nur mit dem sozusagen drogen- und zuchtpolitischen Sprecher einer der drei beteiligten Koalitionsfraktionen. Zum einen müssen wir natürlich immer eine Einigung unter den verschiedenen und auch in derer Sicht, glaube ich, auf das Thema sehr unterschiedlichen Fraktionen hinbekommen. Und äh, zum anderen, wir haben das äh, gerade an äh, der äh, Tabakwerbung gesehen, äh, liegt dann häufig eben auch die Tücke im Detail, äh, bis man zu entsprechenden Abschlüssen kommt. Ich kann persönlich nur sagen, ich halte zum Beispiel die Frage Warnhinweise und auch die Frage, wo eigentlich Alkohol verkauft werden darf, insbesondere Alkohol mit hohem Alkoholgehalt. Durchaus für einen Punkt, den wir auch dringend und wichtig angehen müssen. Aber das müssen wir natürlich unter den Koalitionspartnern, äh, Partnerinnen absprechen. Und das ist zumindest äh, im Koalitionsvertrag zunächst mal nicht gelungen.
0: Das heißt, da stehen dann auch zum Teil wirtschaftliche Interessen dem Gesundheitsschutz entgegen?
4: Genau davon ist auszugehen und das ist ja auch so. Das sind übrigens häufig gerade bei Werbung nicht nur wirtschaftliche Interessen der eigentlich werbenden äh, sozusagen Branche, sondern da hängen ja noch eine ganze Reihe andere Fragen dran, also wenn wir uns angucken, was mit der Werbung zum Teil finanziert wird, dann sind das natürlich auch Fragen, die Kommunen zum Beispiel berühren, etc. pp. Also da stecken natürlich auch wirtschaftliche Interessen in. Kommen wir
0: nochmal konkret zur Erhöhung der Preise für Alkohol. Die sind ja in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr niedrig und diese Preiserhöhung ist ja auch eine zentrale Forderung von der WHO. Was halten
4: Sie davon? Also persönlich halte ich auch das für ein probates Mittel. Ich habe mich dazu ja auch schon, als wir das beim, eben in der letzten Legislatur angegangen sind, bezogen auf Tabak entsprechend geäußert. Das ist aber meine persönliche Sicht. Das muss ich jetzt direkt dazu sagen, weil Sie haben ja eingangs nach der Regierungshandeln und Regierungssicht gefragt. Das kann ich natürlich an dieser Stelle so nicht bestätigen.
0: Was haben die anderen da dagegen?
4: Das müssen Sie zugegebenermaßen die anderen fragen, aber ich gehe davon aus, dass auch das zum Beispiel wirtschaftliche Gründe hat, weil natürlich ein verteuertes Produkt weniger verkauft wird und damit, das ist ja auch das Ziel, was Gesundheitspolitiker dahinter haben, andere Politikbereiche vielleicht nicht ganz dieses Ziel verfolgen.
0: Ja, nicht alle in der Politik verfolgen also die gleichen Ziele, wenn es ums Thema Alkohol geht, das sagt der Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Die Deutschen und ihr Umgang mit Alkohol war das Thema und wir haben gehört, Alkohol ist seit Jahrtausenden Teil unserer Kultur. Er ist Kulturgut, das die meisten einfach nur genießen, das aber auch große Schäden anrichtet für den Einzelnen, für das Umfeld und für die gesamte Gesellschaft. Es gibt klare Forderungen, um diese Schäden zu reduzieren und so ein bisschen ist das auch schon bei der Politik angekommen, aber wie so oft stehen sich unterschiedliche Interessen gegenüber und dass das Gesundheitsschutzes gewinnt offensichtlich nicht immer. Ich bin Christina Sianides und diese Sendung finden Sie auch in unserem Podcast-Channel hr Info Politik auf hrinforadio.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.